0: Café con Ellas es una producción de CCR Podcast. Para todos aquellos que les guste el chisme o se identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ya estamos en el episodio número 5, que por cierto es el primero del año 2021, de Café con Ellas, con un tema épico, ya que estamos estrenando año. Hablaremos de lo que nos dejó el 2020, ¿no es así, Andy?
1: Sí, es que la verdad yo creo que el 2020 fue un año bastante complicado para todos, ¿no? Aparte de que uno se da cuenta de cómo es realmente la gente en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que sí. no, no hay cosa divertida de la pandemia. Creo que para mí lo único que fue divertido de ese año es que cuando nos dijeron van a estar encerrados, no van a poder salir, todo el mundo fue a comprar papel de baño, o sea, yo no sé qué pensaron, ¿no? Era epidemia
0: de diarrea. No sé,
1: no sé, o sea, fue como... Justamente hace rato estaba viendo un, un monólogo que hablaba del 2020 que decía que te dabas cuenta cuando la gente era estúpida porque veías que se ponían el cubrebocas abajo de la nariz, de la nariz. ¿no? Y que todavía tenían el descaro de decirte, pues es que es cubrebocas. Sí, tienes que taparte también la nariz, ¿no? Porque el virus se contagia a través de las vías respiratorias. Entonces, yo creo que es, eh, digo, es chistoso porque si sí te das cuenta que la gente es como de que, ay, no importa, uso el cubrebocas abajo de la nariz, pero que no me falte papel perder baño, porque no vaya a ser que, no sé qué, qué les pasaba por la cabeza, pero para mí sí fue algo, algo bastante incoherente que la gente hizo. Yo no sé por qué reaccionaron así sus compras de pánico. Yo creo que... Si hubiera yo hecho compras de pánico, hubiera sido comida, jabón, no sé, no no papel de baño.
0: No sé, o sea, pensaban que yo en un punto dije, ¿por qué compran papel de baño? O sea, te lo juro que yo sí pensé que uno de los síntomas era la diarrea, porque dije, ¿por qué compran tanto papel de baño?
1: Sí, no la verdad es que fue algo muy... No ¿Incoherente?
0: incoherente.
1: Y que aparte, pues obviamente primero me dicen, van a estar un mes, ponle. Y fue como que, ay, sí, un mes, ¿no? ¿Cuál? Un año. O sea, un año y la pandemia sigue. Y sin duda alguna fue, pues fue una situación complicada para todos, ¿no? Yo creo que no hay algo divertido en esto, la cantidad de muertes que hubo, la cantidad de negocios que cerraron, que quebraron por la situación económica, es algo que sí está cabrón. O sea, que no, no podemos dejar Tomarlo de lado. La no podemos dejar de lado. Y es que sí pasaron cosas pues bastante intensas, o sea, bastante, bastante intensas. Todo el mundo pensaba que ya este año, eh, bueno, decían, sí, ¿no? Año nuevo ya... Vida nueva. Jade. cuando pa cuando ya sean las 12, de la, las, las 12 de, la, de la mañana, ya es un año nuevo, ya no hay pandemia, ¿no? Y no, o sea, no, realmente seguía. seguía todo, seguía normal y sí estuvo muy, muy cañón. O sea, yo creo que fue un año que, híjole, pobres de los que estudian historia dentro de cinco años, yo creo, porque los libros van a hablar de este año. O sea, este año fue algo que va a trascender en la historia y que definitivamente no se le va a olvidar a nadie.
0: Sí, sin duda alguna marcó la vida de muchas personas y seguirá marcando, ¿no? Porque la cifra de muertes pues, sigue incrementando día con día. Pues también por todas las personas que siguen sin entender y pues siguen yendo que o oh, hay cosas todavía clandestinas ¿no? lo que hablábamos hace rato de los bares, de los gimnasios, que están abriendo o sea, muy por debajo del agua ¿no? entonces eso también es lo que hace que, que sigamos en cuarentena y que ¿cuánta gente? pues dices, año nuevo vida nueva ¿no? pero ¿cuánta gente no la marcó el 2020 que pues todavía sigue sin recuperarse ¿no? esa gente que perdió a muchos seres queridos y que pues lamentablemente lo sigue haciendo. También incrementó muchísimo la violencia familiar, ¿no? Es lo que hablábamos en podcast pasados, que pues es tanto encierro, o sea, no compartías como que sí si tenías a tu familia, ¿no? Pero pues eran pocos los momentos en los que estabas con ellos porque pues eran prácticamente en la noche, ¿no? Que todos ya llegaban como de sus labores. Y estar en un encierro 24 por 24, pues como que hizo un caos en la mayoría de personas, también hizo pues que te dieras cuenta realmente de las personas que que pues valía la pena tener en tu vida y las que no, ¿no? Entonces fue un año de muchos aprendizajes y yo creo que este que, que está empezando también sin duda alguna va a ser de más aprendizajes, ¿no?
1: Sí, otra cosa que pasó en el 2020, yo creo que en el 2020 pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, lo del Capitolio, lo de la toma de protesta de Biden, todo, 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 todo fue algo bien intenso, pero algo que a mí me dio, digo, no me da risa, o sea, sí, pero no, porque eh, obviamente el protagonista de las malas noticias y de cosas que pasaron en el 2020 fue el coronavirus, pero otra cosa que estuvo bastante interesante de cierta manera fue que hubo una plaga de langostas que estuvieron en la costa de África, India, Argentina y Chile. Que, obviamente, es complicado porque cuando llegan estas plagas como tal, eh, pues afectan a distintas regiones del mundo y estas se comen los campos de cultivo y pastos, entonces, pues sí está como bastante complicado. Y se supone que este año, cuando ya se estaban acercando, o sea, porque todas esas plagas viajan, ¿no? Y que cuando uh -huh. llegan, a. cuando ya se estaban acercando a China, China decide, o bueno, se decía, ¿no?, que iban a combatir la plaga de las langostas con patos. O sea, que China tenía una armada de 100.000 patos y que iban a mandar a los patos a, a, a combatir a, la, las, a las langostas. <ríe> Entonces, de hecho hay videos de cómo salen así cien mil patos corriendo contra unas langostas. O sea, yo lo vi yo dije digo neta, o sea... ¿De dónde sacó China cien patos? ¿Me explico? O sea, no. Porque aparte... tenían una armada de patos. <risa> y se sí me imagino así, neta, un, un pato con un parche en el ojo, así
0: como. Yo de... creo que por ser eh, primera potencia mundial, yo creo que ya están pues no hasta, sé. pues no sé, ya haciendo su ejército de patos. ¿Te imaginas? O sea, o sea, sí te da risa porque yo creo que te imaginas allá todos los patos que los están enseñando a, a combatir a su. A su rival, ¿no?
1: Bueno, es que un pato, solo un pato, puede comerse alrededor de 200 langostas. Entonces, pues obviamente, o sea, y es, es que esa plaga de langostas eran como grillos gigantes, o sea, de verdad, yo creo que hay videos bastante divertidos de cómo los patos van corriendo, así como que atacar a las langostas. Y yo me puse a pensar y dije así de neta, o sea, eso no se supo. ¿Será? No todo el <risas> mundo lo supo, según yo, porque pues obviamente el tema y en lo que Era uno se enfocaba más, pues fue en la pandemia. Pero yo sí me pregunto, ¿China por qué tiene un ejército de patos? O sea, <risa> yo no sé, pero es algo muy muy chistoso y que, pues obviamente, las langostas sí arrasaron con sembradíos y con distintas regiones del, del, o sea, del, del planeta, pero, eh, pues bueno, ¿de dónde sacan tantos patos, no? O sea, yo sí, no, no, no sé, está como muy interesante y creo que eso también va a quedar para para la historia en los libros después de decir, "No, este unos patos combatieron contra ¿Con unas langostas? langostas." Ya no era la, eh. la Segunda
0: Guerra Mundial.
1: No, ahora sí era una guerra entre patos contra langostas. Es que
0: te juro que sí me lo imagino y digo, "No, no, no puede ser." ¿O será posible?
1: ¿Será posible? ¿Sí pasó? O sea, es uh -huh. que fueron muchas cosas. Yo la verdad creo que sí fue un año híjole, fue un año bastante bastante difícil, o sea, fue un año difícil en todos los aspectos, los casos de coronavirus. Yo me acuerdo cuando empezó eh, todo este tema en China, que yo veía noticias de que en China se estaban muriendo, de que era un infectadero horrible, y yo así como de que... ¿Qué ah, es en China? Ajá, una, China está bien lejos, Ajá. <risa> nunca, o sea, creo que por mi mente jamás pasa así como de que pues hay cosas que vienen de China, que hay gente, que hay aeropuertos, que viajan sí, por que todo el mundo. El o sea, contagiadero. Que contagiadero. Ah, es un contacto directo el que tienes y que las posibilidades de que llegara a México eran pues del 100%, o sea, no, no, a menos que en su momento encontraran una vacuna, una cura o lo que sea, que no fue el caso. Cuando llegó a México yo no lo podía creer, o sea, yo fui así como de
0: que Y no yo creo, creo que, o sea, y hasta el día de hoy hay personas que no lo creen, o sí. sea, y eso es yo creo que también algo muy contraproducente. Bueno, no sé, porque hay personas que dicen no lo creo y a mí no me va a dar, y sí, ¿no? No te da porque dicen que lo que tú crees es lo que creas. Pero también yo digo que sí tienes que tener las precauciones y tienes que seguir las medidas que, pues, están dando, porque si no, ¿a qué te estás arriesgando y a qué estás arriesgando a tu familia?
1: Sí, aparte, yo creo que independientemente también de las medidas que puedas tener, del 2020 les dio en la torre a muchos en, en la cuestión mental, ¿no? O sea, yo sí. creo que a veces yo veía que la gente decía, no, es que cuando terminemos el encierro, o sea, que ya salgan otra vez a su día normal, salgan con un nuevo idioma, con mil libros leídos, o sea, te ponían como, hasta de eso te ponían un estereotipo que tenías que seguir, ¿no? Yo lo pensé, yo dije, bueno... No a todos les pegó de la misma manera, hay gente que entró no. en depresión, hay gente que lo aprovechó muchísimo, que aprovechó ¿Hay el tiempo gente... que tenían en sus casas.
0: Sí, que hasta se mató cuando se enteró que tenía coronavirus.
1: Sí. No, y que aparte es bien complicado, o sea, yo... Híjole, justamente eh, hace poquito estaba platicando con una de mis amigas que la gente que empieza a lucrar y que empiezan a hacer su agosto como tal, por ejemplo, con los tanques de oxígeno, uh -huh. como con toda esa onda es, es algo triste porque creo que en México es donde más se ve. O sea, definitivamente la gente se aprovecha de eso. Cosas que en su momento, que antes de la pandemia no eran nada caras y que ahorita lo ves y es como... O sea, está carísimo. Sí, veo muchísimo. Eh, te están vendiendo un tanque de oxígeno en 30 mil pesos y es como de que... O sea, ¿por? O sea, no... Creo que sí hace falta empatía en el país y creo que esta situación yo esperaba o al menos creía que iba a hacer que la gente fuera más, más sensible empática. y más empática con los demás. Y no fue así. O sea, mm, definitivamente fue no. algo bien complicado. He conocido o he visto historias de gente que la ha pasado mm. mal y que cuando salen de eso, dedican su tiempo y sus esfuerzos a intentar ayudar a quien menos tienen y que están pasando por algo, por algo así, ¿no? Y es poca la gente que lo hace. O sea, es poca la gente que lo hace. Y también, digo... Como todo, cuando igual que empezó la pandemia, que sacaban sus teorías conspirativas, ¿no? De que decían que ibas por COVID y te sacaban el líquido de las rodillas, que era un virus implantado para controlar a las masas. Y, o sea, y la gente busca sus
0: mitos ¿sabes? raros. Buscan como teorías
1: que definitivamente no tienen nada que ver, pero es la necesidad de encontrarle una respuesta a las cosas, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que es eso.
0: Pero ¿sabes qué? O sea, sí es cierto lo que dices, porque lamentablemente muchos tenemos o tienen la mentalidad de sacar ventaja de cualquier tipo de situación, ¿no? Y yo creo que en este caso deberíamos de ser más, mucho más empáticos pues por todo lo que está pasando. Justamente yo platicaba con, con una tía que, que le dio el que le dio COVID, le acaba de, de dar. Y pues es que no a todos les da de la misma manera, ¿no? Y también hablaba con una con una amiga que tuvo coronavirus y es lo que decían, o sea, sí te sientes mal, ¿no? Porque es como una gripa muy, muy fuerte, pero que lo que les pega más es como la depresión. O sea, como el hecho de que están solos y que es un tiempo en el que sí te pones como a meditar, a pensar que hasta yo creo que has hecho de tu vida, porque ella, mi tía me decía... Es que te lo juro que yo ya me puse a analizar mi vida casi casi desde que nací, ¿no? Porque pues es una cuarentena donde real no puedes estar en contacto con nadie, que te dejan, o sea, la charola afuera y es un pánico que entra pues no solo de la persona que está contagiada, sino de toda la familia porque pues entran en pánico, ¿no? Entonces mi papá les decía, a ver, es que no entren en pánico, o sea, tengan sus medidas, y pues es algo muy mental, o sea, demasiado mental, porque sí le entra eh, la depresión hasta a los mismos familiares, porque mi abuelita decía, es que yo siento que mi hija está como apestada, ¿no? Porque pues no podía salir, no la, nadie podía verla hablar con ella, y pues sí, mi tía se ponía a llorar, dice, es que sí me siento mal, pero no es tanto el hecho de que me sienta así como muy, muy mal. Es el hecho de que, pues, las cosas no te saben, el hecho de que, pues, rompes tu rutina, ¿no? Y el estar en un encierro 24-24 por casi un mes. Y también yo creo que entra mucho el hecho de que decía a mi tía, y es que si le da a mi mamá, y es que si por mi culpa este, se contagian mis hijos o mi esposo, y a ellos les da peor o les da de otra manera, o sea, yo voy a cargar con, con esa muerte, pues, en mi conciencia, ¿no? Sin saber que, pues, tú tampoco tienes la culpa. Dices algo importante, y es que eh, yo estaba viendo,
1: igual, y es que sí pasa, que hay gente que, no sé, se entera que tienes COVID, ¿no? Uh -huh. Ya sales del COVID, pero te empiezan a tratar diferente, sí, como apestado, como literal. Apestado. Y es que hay lo que es cierto, no se le desea el COVID a nadie. No, ni, a ni a tu peor se, enemigo. Ni a los que se van de vacaciones, ni a los que siguen saliendo de fiesta. A nadie, o sea, yo creo que... Y muchas veces, aunque no salgas de tu casa, por más que te cuides, te puedes contagiar. Y si te contagias, ni modo, pero la gente es como de que ay, se contagió pues por covid ¿no? Por ejemplo. Cuando sí. a lo mejor ni siquiera saben la situación. O a lo mejor si sí te contagiaste por andar de covid pero no por eso te lo deseo. Ojalá nunca te dé. Pero la gente es, te digo, o sea, es poco empática, es poco... No sé, o sea, creo que también esta pandemia sirve de muchas cosas. Fue un año que les enseñó mucho a todos. Creo que nos enseña a valorar las cosas cotidianas que creemos que para nosotros era algo más, ¿no? Sí. Así como de que, ay, es una salida X con mis papás, es una visita X a mis abuelos, eh, es una comida X con mis amigos, es poder salir, es poder ir al gimnasio y hacer ejercicio un día más, o sea son actividades que para nosotros eran, no sé, algo cotidiano y que después de esta pandemia ya no lo vamos a ver cotidiano. O sea, ya no es cotidiano, ya, no. ya es eh, algo que tienes que aprender a valorar y que cuando ya no puedes ver a la gente que quieres, cuando ya no los puedes abrazar, cuando ya no...
0: Puedes demostrar como el afecto, cariño. ¿no? Ajá. o
1: sea, hay muchas formas de demostrar cariño, sí, pero yo creo que el decir quiero abrazarte y no puedo porque tenemos que guardar una sana distancia... Es algo bien difícil, o sea, bien difícil. Y la gente también luego no lo entiende. Igual es chistoso porque he visto videos de cómo... O sea, la gente luego le dice... A la, o sea, ven a alguien sin cubrebocas. Y es como, oye, ponte el cubrebocas. ¿Por qué me no se voy enojan, a poner? se enoja, ¿no? Ay, se ponen como bien al como, ¿Por qué me lo voy a poner si es que yo? Y es como, güey, póntelo. O sea, cállate y póntelo, ¿no? Y no sé, o sea, igual... Una vez vi un video de una chava que decía... Ay, es que ojalá todos esos que no sé, que salen y que se dan de vacaciones y así, este... Es elección natural. O sea, es elección natural y esos son los que se deben de, de contagiar, ¿no? Y de ya.
0: De, sí, y yo lo cierto. pienso
1: y digo, no, o sea, no porque, digo, qué mal que no puedan ser un poquito más empáticos ante la sociedad en general, porque igual, igual, yo creo que todos, todos, absolutamente todos hemos sido covidiotas en algún en punto algún de la punto, pandemia. Sí. O sea, yo dudo mucho que exista una sola persona que no una que me diga, no he hecho algo vidiota, por más mínimo que sea.
0: Pero ¿sabes que Andy? También entra como mucho la doble moral de la gente de lo mismo que estás hablando de decir, "Ay, no salgan, no hagan esto, no hagan lo otro", pero ellos lo están haciendo. Exacto. Entonces, creo que sí debería de entrar mucho más la empatía y no estar juzgando lo que haga la demás persona, la demás gente, ¿no? Porque pues al final ellos corren los riesgos, no tú. Entonces, yo creo que sí deberíamos de tomar más conciencia y en lugar de estar como que juzgando o diciendo, o sea, ver desde verte desde el espejo, ¿no? Desde qué estás haciendo tú o poner como tu granito de arena y pues...
1: Sí, y yo creo que sí, o sea, obviamente es frustrante ver, no sé, que tú tengas un familiar enfermo o que las cosas otra vez colapse que Exacto. el sector salud esté colapsado, que todo esté cerrado, que los negocios estén cerrando. Eh, eh, o sea, obviamente es frustrante y obviamente sí dices, o sea, ves a la gente que sale y que le vale y sí dices como, güey, quédate en tu casa ya, o sea, urge que esto termine. Yo no creo que con la vacuna esto termine ya al 100%, no. porque yo creo que de aquí a que obviamente, toda la población esté eh, vacunada va a estar muy cañón, pero este creo que es a mi parecer, un rayito de esperanza. O sea, de decir, ya llegó, ya está una, una alternativa, o sea, algo que nos puede ayudar. Y, y pues ya, ¿no? O sea, yo creo que ya con eso es un poco más... Y es un plus. Ya es el decir, bueno, me quedo en mi casa, o sea, ya, ya vamos por menos tiempo. O sea, porque es normal. Primero decían dos meses, tres meses, fue un año. Ahorita ya va a ser más. un año, o sea, ya es complicado, o sea, yo creo que fue un año bastante difícil, las clases en línea, las, modalidad, las modalidades virtuales, el cómo también hay gente que no tiene los recursos suficientes, que tenía que estar en clases en línea, por ejemplo, que no tenían una computadora, que no
0: tenían ciertas cosas, y que está cañón, o sea, porque dices, ¿cómo le haces? no Sí, fíjate que, de hecho, en estos días estaba leyendo un artículo que sacó la Organización Mundial de la Salud, donde decía que, o sea, el coronavirus ya iba a ser como un, como una gripe, como o sea como cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Ya tenías que vivir con eso de por vida. Y, y decía mi hermana, entonces, ¿ya voy a tener que usar el cubrebocas de por vida? Y pues, o sea, sí te quedas pensando, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va cambiando tu vida y cómo va haciendo que las cosas sean diferentes? Pero pues al final lo estás haciendo por un bien común. Entonces, yo creo que sí ya es algo con lo que vamos a tener que lidiar de, de por vida, pero pues siempre y cuando tú te cuides, tomes tus medidas, cuides a los tuyos, que es lo principal, porque, por ejemplo, pues tú dices, estoy sano, no me pasa nada, pero en casa puedes tener gente vulnerable, que no sé, que padezca alguna enfermedad y que a esas personas son a las que pues al final les pega más, ¿no? O hablábamos de las personas pues que son asintomáticas, que, que lo tienen, pero pues no tienen ningún síntoma y van y lo lo van y lo dispersan, ¿no? Mm. Y es lo que también te decía de, de, las personas que, o los jóvenes que se van de antro o que hacen sus fiestas así en grande, sabiendo pues la situación en la que estamos, y es gente que no le da, o que no le ha dado, ¿no? <risa> o y es donde no dicen qué onda, ¿no? O el, o el acaso el alcohol encapsula el virus, Yo creo. <risa> Yo creo que el bacardí con limón y coca es la
1: solución a nuestros problemas. Yo creo que echarte unas cubas evita el coronavirus. Deberíamos de vivir
0: con bacardí, con bacardí día a día.
1: Deberían... Ay, igual yo me acuerdo cuando salió todo esto de que estaban viendo lo de la vacuna. Pues ves que dicen que, ay, si tú te lavas las manos, eliminas el virus, ah, el virus. de la, en la piel y no sé qué, ¿no? Y que una persona, una señora, creo, le pone en pone una publicación así de: Bueno, entonces, ¿por qué no hacen una vacuna de agua con jabón? <risa> y yo, así como de: Ay, Señora, ¡Señora, por favor. <risa> está viendo y no ve, o sea, definitivamente. Pues está, sí, está cañón. Yo creo que ese fue el boom del 2020. El 2020 a mí, en lo personal, me deja muchas cosas, también me quita otras. Nos quitó, yo creo que oportunidades, nos cambió planes nos quitó personas, pero también nos enseñó quién sí y quién no. Porque, digo, es normal, obviamente las relaciones se afectan en todos los aspectos. O sea, yo he visto como a raíz de la pandemia hay relaciones que surgieron, otras que se separaron, otras que tienen más problemas que antes. O sea, otras que son más unidas. Otras que son más unidas. Creo que depende mucho, y creo que esta pandemia también te enseña mucho, porque son situaciones bien difíciles y difíciles emocionalmente, de salud, de económicas. Híjole, fue un año que arrasó con, con todo. México creo que está en una situación de crisis muy, muy complicada, que la gente a veces no, no, no se da cuenta de eso, pero definitivamente eh, este año a mí en lo personal y creo que a todos le sirvió para darse cuenta quiénes, quiénes estaban ahí, ¿no? O sea, quiénes eran los amigos quiénes, ¿no? ¿Quiénes de verdad se preocupaban por ti? Que yo no creo que preocuparse por ti es escribirte todos los días, ¿por qué no? Pero sí estar ahí y saber que si necesitas algo, la persona va a estar ahí y te va a apoyar. Entonces, creo que sí, fueron cosas bastante complicadas. O sea, fue un año bastante intenso, un año que a nadie se le va a olvidar. O sea, definitivamente no. Este año va a quedar para la historia, para toda la vida. Y que sí, definitivamente fue un año de mucho aprendizaje, de muchos, muchos cambios, de muchos memes también, que hay una canción sí. de, de López Gatel que dice, qué va así, dice, ¿cómo, así, cómo era? ¿Cómo se contagia el, el COVID? COVID? Ah, sí, ¿cómo, ¿cómo se, se contagia, contagia, contagia el COVID? COVID? Así, ¿cómo se contagia el COVID? Así, y luego le hace, achú. <risa> <risa> o sea, digo, definitivamente también, eh, la burla que le hacen, es que el gobierno de, de sí. México, el sector mm. salud, las personas que están al frente de estas organizaciones y de estos órganos tan importantes del país no dan una, o sea, de verdad no dan una y obviamente pues, también siempre van a surgir los memes imagínate ahora con más tiempo libre
0: No, pues la imaginación crece, ¿no? Peor. Pues sí, y fíjate que para mí igual fue un año de, de tomar decisiones y de muchos cambios, ¿no? Eh, a raíz de lo del, del COVID pues sí aprendes a valorar más, yo creo que a mí me enseñó a valorar más a mi familia, a unirme más con mi familia y también yo creo que a cada uno de los miembros de mi familia. Y también me dio el regalo más preciado o el tesoro más preciado que, que puede darte la vida y pues es el hecho de, de ser mamá, ¿no? Y ahí aprendes, pues, ¿quién te enseña a ser papá? ¿No? entonces yo creo que un niño te enseña muchísimas cosas, también me quitó personas que pues hay personas a las que te aferras mucho no y que muchas veces tú piensas que, que tú eres la única que tiene errores yo creo que en una relación ambas personas tienen errores eh, tampoco se, se nace sabiendo pero creo que fue un año donde aprendí a amarme a mí misma, aprendí a pues bien dicen, ¿no, Andy? Que de los errores se aprende. Y, y este año sí fue de, de aprender muchísimo, de, de valorar a las personas que realmente han estado contigo y no precisamente que te manden mensajes diario. No, o sea, es simplemente el hecho de saber que, que tú sabes que vas a contar con esa persona, se manden mensajes o no se manden mensajes. Es el hecho de que va a estar ahí. Y pues principalmente yo creo que con, con, las fami con la familia que es con la que... Pues ahorita convives al mil por mil, ¿no? Que quizá antes no lo hacías. Um, y también pues con tus compañeros de trabajo porque es la segunda familia con la que... Pues es con, la, con las personas que más tiempo pasas después de casa, ¿no? Entonces yo creo que para todos sí fue un año épico, un año que como dices sin duda alguna va a marcar... Eh, toda la vida de, de bastantes personas y que la seguirá marcando porque esto pues todavía no termina o no tiene como un, un plazo, ¿no? Pero pues más allá de, del coronavirus, creo que, que a muchas personas los marcó en, en muchos como pilares de su vida, ¿no, Andy?
1: Sí, definitivamente yo creo que si, si tuviéramos que definir este año con una palabra, yo lo definiría como diferente. Y es sí. que nadie estaba preparado, nadie estaba esperando que este año fuera, pues fuera de esta manera, cero. O sea, yo creo que nadie, 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 y los planes, rutinas, estilo de vida, todo, todo se transformó por completo. Y creo que na nadie ni nada va a volver a ser lo mismo. No. O sea, definitivamente no. No estábamos listos para recibir algo así, en cualquier aspecto. Eh, cosas que ya dábamos por sentadas, que al final de cuentas no se pudieron dar. Eh, de hecho hay algo bastante cierto y que es que a todas las personas y yo me incluyo que vivíamos en el apuro constante en, en ese ritmo de vida tan de que aquí allá y con las prisas y como sí. viven los mexicanos eh, la vida y la pandemia literalmente nos detuvo de tajo y fue como cálmate no tienes sí. que quedarte en tu casa y ya Igual, yo creo que a mí dos... O sea, bueno, varias cosas que me enseñó este año fue el ser agradecida, porque yo sí. creo que el poder tener a tu familia completa todavía, hay personas que ya no tienen a seres queridos con ellos, y esto fue a causa del COVID, entonces yo creo que el ser agradecida, el ser empática, porque nunca sabes lo bien o mal que la puedes estar pasando tú, la puede estar pasando alguien más, y creo que cuando tú eres empático con los demás, generas esa empatía hacia ti, ¿no? O sea, cuando tú ayudas y te pones en los pies del otro cuando seas tú alguien más va a ser empático contigo y eso es algo que no, no todos tienen eh, también el amar de mejor manera a la gente yo creo que a veces uno cree que las formas de cariño que tiene o así son las correctas, o sea, a lo mejor dices Ay, es que yo te digo todos los días que te quiero y te veo todos los días y ya y cuando ya no puedes ver a alguien o ya no puedes tener ese esa, esos afectos que eran algo normal para ti.
0: Te arrepientes, ¿no? Ajá,
1: y te das cuenta que a lo mejor la forma en la que tú estabas expresando tu amor y tu cariño no era, pues a lo mejor no era, no, o bueno, sí era la correcta en ese momento, pero que tienes que aprender a querer de mejor manera a los demás, porque en cualquier, en cualquier momento se te puede acabar, ¿no? Y igual aprovechar el tiempo, el tiempo es, yo creo que lo más importante que cada quien tiene es el tiempo porque no sabes en qué momento se te va a terminar. Y eso es algo que el COVID le enseñó a todo mundo. En cualquier momento te puedes enfermar, en cualquier momento se te puede acabar lo que tenías, en cualquier momento puedes, pues sí, puedes tener, te pueden quitar todo,
0: ¿no? Y es que yo creo que también como desde antes, ¿no? Que decían que cuando un ser querido se moría y tú le llorabas, ¿no? Era cuando más decías, es que no te pude decir esto. Y es que... Pues sí, o sea, ¿por qué no lo haces cuando las personas están en vida? ¿Por qué hacerlo ya hasta que no las tienes? Y eso aplica no solo cuando se mueren, sino cuando ya no estás con alguien. O cuando te alejas de un familiar. O sea, es o lo mismo. no puedes hacer las cosas. Como o por ahorita. ejemplo, ahorita, que no puedes abrazarlos, no puedes besarlos.
1: No, un claro ejemplo, o sea, no puedes ir a comer a algún lugar. No puedes... Irte de viaje, no puedes...
0: Ir al parque, ir al parque. a respirar
1: otro Ajá. aire, ¿no? No puedes ver a tus amigos, no puedes, o sea, no puedes hacer lo que estabas acostumbrado a hacer, que para ti era como, eh, ¿no? Yo veía memes que decían, mmm, después de esta pandemia no vuelvo a rechazar a ver, un plan. <risa> <Sí>. <risa> Obviamente lo vas a rechazar en algún momento, pero fue un año en el que no pudiste hacer nada. Y en el que, igual, fue un año en el que yo vi... Hay algo que es cierto, y es que ante la necesidad la gente se vuelve más ideática. Sí. Ante la necesidad económica, por ejemplo, yo vi mucha gente que pues, al quedarse sin trabajo o al tener sus negocios cerrados, buscaban opciones y alternativas y hablaban de que innovaban, emprendían algo nuevo, algo que fuera... Necesario en la pandemia, ¿no? Uh -huh. O algo, por ejemplo, ah, pues voy a vender comida, pues voy a vender ropa, voy a vender hasta cubrebocas, ¿no? Que digo, eso también fue hacer su agosto cuando empezó la pandemia. Pero definitivamente la gente innovó, la gente emprendió, la gente quiso hacer las cosas diferentes. Y es que a veces, y es va para todo, ¿eh? Yo creo que, bueno, a veces no es necesario una pandemia, pero a veces es necesario que pase algo de este tamaño
0: para, para que valorar. entiendan. Sí. O sea, para que
1: la gente entre, entremos en conciencia y digamos, ok, o sea, tengo que darle más importancia a las cosas, ¿no? Y valorar más, porque a veces uno hasta se pelea con las personas que quieren, no sé, sea con sus papás. Y es así como de que, ay, ya no las quiero volver a ver, ¿no? Y en eso la pandemia se te cruza y es como, ja, tienes que ver a tu familia todos los días, todo el día, todo un año. Entonces, es sí. como que, uh, bueno... Pero te, te adaptas, o sea, es, es un proceso de adaptación que sí es bastante complicado. Yo creo que mucha gente va a salir de esta con muchos aprendizajes, pero también con muchos golpes que les va a costar levantarse cuando esto termine también,
0: bastante. Sí, porque realmente sí fue un año, y yo digo que este año, esperemos que no, ¿verdad? Pero también va a ser un año de más retos, de más aprendizajes y pues de seguirte adaptando a esta nueva normalidad que sin duda alguna no es nada fácil porque sí te pega mucho en lo emocional y en el hecho de, como tú dices, no no puedo ir y distraerme ni siquiera al parque porque pues el virus anda en, en todos lados, ¿no? Y pues igual cada estado tiene como sus diferentes medidas o los gobernadores optan por tener medidas, diferentes. pues, diferentes, pero en este caso Hidalgo, pues, ya ahorita, ¿no? Tan solo en los com los comercios que no son de primera necesidad, totalmente cerrados. Y los otros comercios, pues, hasta las seis de la tarde, ¿no? Ya después de las seis de la tarde ya no puedes ir al súper ni nada porque ya, ya te cerraron, cerrado. ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo muy complicado, sobre todo para las personas, pues, que están trabajando todavía, que no, no están en su casa haciendo home office, yo creo que sí es complicado y también te pega pues mucho como en el bolsillo, ¿no? Porque como tú dices, ¿cuántos cuántos comercios no han quebrado? ¿Cuánta gente desempleada no hay? ¿Cuánta gente que tiene que mantener a su familia y que pues como quiera tenía un sostén y que ahora pues no lo tiene? Y, y ahorita... Tan solo dices, bueno, lo voy a hacer desde mi casa, pero pues como el impacto de la economía ha afectado muchísimo, pues también ¿con qué vas a comprar? O sea, por sí. mucho que quieras, pues no.
1: Pues es que también te, te, ¿cómo decirlo? Te reduces a lo que es necesario. Te dejas de dar ciertos lujos, ¿no? O sea, ciertas cosas que para ti en su momento cuando podías no lo considerabas un lujo. Porque a veces uno es como de que hay, no sé, un ejemplo, las uñas. Ajá. Ay, me voy a ir a hacer las uñas, ¿no? Y que ya cuando las cosas se ponen un poco más complicadas económicamente hablando, como fue en la pandemia, es como de que, bueno, las uñas o compro esto para comer, no sé, pongo gas, no sé. Sí, ya ves tus entonces, primeras necesidades. Te empiezas a dar cuenta que lo que habían cosas que antes de esto era un lujo, no era algo necesario, sino era un lujo, entonces... Pues sí, sí está, sí está cañón. O sea, yo creo que de esta va a costar trabajo. A veces es necesario, o sea, es necesario que esto pase, es necesario que este tipo de cosas sucedan para que a la gente le caiga el 20, para que en China dejen de comer animales que no tienen que,
0: que comer. comer.
1: <risa> Digo, bueno. Si sí, es el caso. Aquí en México también comen cosas que luego no tendrían que comer, pero... O se
0: comen a cosas que no tendrían que comerse.
1: <risa> pero... Pues no sé, o sea, yo creo que esa es la parte como también importante, que es ver de dónde de dónde empezar, ¿no? O sea, ¿de dónde quieres partir tú para que esto cambie? Y pues bueno, yo nada más espero que igual este año, por favor, que el 2021 sea el bueno para, para las vacunas y que México ya salga de este hoyo porque ya urge que las cosas regresen a la normalidad, que en teoría va a cambiar esa normalidad, va a ser una nueva,
0: nueva normalidad. Pero sí, yo creo que sí la gente tiene que concientizar muchísimo y pues hacer el cambio primero está en uno mismo. Pero pues tampoco irse a los excesos porque lo principal de esta enfermedad y está pues más que claro ya está en, pues sí ya científicamente está comprobado. Que esto afecta, lo que afecta más, pues, es la mentalidad que tengas. Tampoco es estar pensando que te va a dar, que te va a dar, pero, pues, tampoco irte al exceso de, ay, bueno, pues, me vale, ¿no? No pasa nada. Entonces, yo creo que sí, esto es más de, pues, hacer conciencia, de cuidarte, pero también cuidar a los tuyos. Sí, definitivamente.
1: Pero, pues, bueno, yo creo que, es empezar el año con mejor actitud, con mejores metas. Ya sabemos qué es la pandemia, ya nos va a agarrar de sorpresa. Ya estamos empezando un año nuevo, sí, con pandemia, pero ya, pues ya con la noción y conocimiento de lo que hemos vivido ya por varios meses y que es importante que la gente se siga cuidando, seguir apoyando a la gente que nos necesita y pues sobre todo aprender, porque siempre, 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 siempre puedes aprender algo de esto. Y en este caso creo que pues todo el mundo... Todo el mundo se lleva una lección, un aprendizaje de, de esta situación.
0: Así es, Andy. Todo es un aprendizaje. Y, pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado bastante, pero sobre todo que sigan haciendo conciencia. Y, pues como diría nuestro compañero Richie. Eh, yo me quedo en casa <risa> Hashtag, Hashtag. en casa
1: Y bueno, fue un podcast diferente a lo que teníamos Pero definitivamente lo ameritaba después de un año tan difícil Así que, pues bueno, ya, ya nos vamos Este fue el podcast del día de hoy Compartiéndoles un poquito acerca del 2020 Lo que vivimos, lo que, lo que que no lo que consideramos relevante De lo que afectó la pandemia pero bueno, ya nos vamos, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Café con Ellas.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.